0: Das HR Info Küchenkabinett. Weil es die besten Gespräche immer in der Küche gibt. Genau so ist es nämlich. Ich bin Stefan Büchler und heute spreche ich mit meinen Kolleginnen Anne Bayer und Ricardo Mastrocola aus der Politikredaktion. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Anne, du hast, wie ich sehe, hier jede Menge Salat mitgebracht und. Das Thema Wohnen. Warum willst du über das Thema Wohnen sprechen?
1: Weil das meiner Meinung nach ganz viele Menschen bewegt, gerade auch jetzt vor der Bundestagswahl. Es geht eigentlich nur ums Geld und es geht nicht mehr um das, was eigentlich wichtig ist, um uns Menschen. Ich versuche seit Jahren eine größere Wohnung zu mieten und obwohl ich Vollzeit arbeite, kann ich mir keine leisten. Und es wird mit jedem Jahr schlimmer, die Kinder wachsen, der Platz wird weniger, aber eine neue Wohnung wird immer unerreichbarer. Und da ist die Politik halt auch im Hintertreffen.
2: Wir hatten schon mal geguckt nach einer Einzimmerwohnung für unseren Sohn, aber auch da war nichts zu bekommen. Ne?
1: Und das ist alles ein bisschen traurig. Macht keinen Spaß. Hohe Mietpreise, macht keinen Spaß, macht keinen Spaß. Nee, immer teurere Immobilien, Grundstücke, wenig Platz, all das beschäftigt die Menschen und dann Sozialwohnungen, ja oder nein, Förderung von Eigenheimen, also all das sind meiner Meinung nach wichtige Fragen und mich würde dann interessieren, was die Politik da so für Konzepte in der Schublade dazu hat.
0: Tja, das ist ein interessantes Thema, aber mich interessiert jetzt auch noch mal, warum du heute einen Salat mitgebracht hast. Glaubst du, ich müsste mal so ein bisschen auf die Figur achten, die oder was ist das jetzt? Warum ein... nicht? Was? Warum nicht? <lacht> nee,
1: Quatsch, aber ich wollte vor allem damit Hat angeben. Ich habe das alles selber angebaut, muss ich sagen. Hier, Möhrchen, Salat, Rucola, Gurke, alles aus meinem Hochbeet,
0: Bio, selbst ah, gezogen. Okay, das heißt, Leben auf dem Land, so hört sich das an, aber es ist auch Wohn- und Lebensqualität. Mit uns in der Küche ist aber auch Riccardo Mastocola, jetzt habe ich ja schon gesagt, und der kümmert sich in unserer Redaktion um die Wahlprogramme der Parteien. Und vielleicht, vielleicht hilft er auch ein bisschen mit in der Küche. Hallo Rick, wie viele Seiten musst du noch wälzen da in deinem mal, zum Thema ich, Wohnen? Kann ich
3: erstmal so eine Tomate haben? Da. Ja. Die sehen so lecker aus. Gelb oder rot? Äh, ich habe eine rote genommen. Okay, also essen kann also, er. Knapp 20 Seiten. Deine okay. Frage war, wie viel muss ich wälzen? Wobei die Grünen auf ihren fünf Seiten äh, zum Thema eine recht große Schrift gewählt haben. <lacht> bei der Union und auch bei der SPD sieht alles eher nach kleingedrucktem aus. Dafür dann auf weniger Seiten, aber in jedem Fall allen Parteien ist bewusst, dass Wohnraum geschaffen werden muss, dass er bezahlbar bleiben muss, dass er auch gerecht verteilt werden soll. Aber über die Rezepte streiten sie sich eben. Ja, hm. wissen das hilft euch ein bisschen auch mit in der Küche beim Schnibbeln? Nee, ich esse die Tomate und lese Rezepte. Oh, sauber. Okay, okay Stefan, dann, dann machen wir das, die Arbeit an. Dann oder? machen
1: wir die Arbeit, legen mal los hier, kriegst du ein Möhrchen. Genau, oh, eine stand. schöne wir mal.
0: Genau, ich fange schon mal an. Ich Sag mal, Anne. Mal. Ja, du liest, ne? Ähm, Anne, wann hast du das letzte Mal eine Wohnung gesucht? Du,
1: da tatsächlich ist es überhaupt noch gar nicht lange her. Mein Sohn, der will nämlich nach Frankfurt ziehen, um
0: hier zu studieren. Oho, das heißt, dann bist du jetzt quasi eine von den Muttis, die so, eine, so ein Inserat aufgeben, eine wohlhabende Familie sucht für ihren lieben Sohn, <lacht> der niemals <lacht> Partys feiert, eine bezahlbare Wohnung. Ja, so ja,
1: nee, also soweit ist es noch nicht gekommen. Er hat ja auch was in einem Studentenwohnheim in Offenbach gefunden.
0: Oh, er Offenbach, gefunden. da lernt was fürs Leben und ist es irgendwie bezahlbar.
1: Ja, naja, also 400 Euro warm für Boah. 16 Quadratmeter im Studiwohnheim. Ich muss sagen, finde ich nach wie vor ganz schön beachtlich. Aber ich sag euch mal, die Preise in den WG's, du, du kannst, ist es ist fast nicht zu so glauben. Also 290 in Griesheim für 10 Quadratmeter, ja,
3: 10.
0: und oh. kaum
1: was unter 400 ähm, Euro kalt. Nach oben keine Grenzen. Ein Beispiel, 800 Euro für 20 Quadratmeter in einer drei zimmer wg im Ostend. Also immerhin warm, <lacht> ja, aber trotzdem, ist doch Wahnsinn, oder?
3: Das ist
0: Wahnsinn, ja. Also mit eurer Empörung über die Mietpreise seid ihr gar nicht so ganz alleine. Wir haben eine kleine Umfrage hier im Vorfeld gemacht, auf Facebook und auch online. Trautes Heimglück allein? Was wünscht ihr euch von der Politik für euer persönliches Wohnglück, war die überschrieben. Und dabei war bei fast allen dieser 30 Antworten, die wir bekommen haben, war es immer das Thema bezahlbare Mieten. Ja, das ist das denn? Ding.
1: das ist das, was ich meine. Also Wohnen ist echt ein großes Thema für viele Menschen. Und übrigens, wusstet ihr, die knapp die Hälfte der Deutschen wohnt
0: zur Miete. Klar, so Aber in, in den Städten wahrscheinlich noch mehr, oder?
1: Ja. ja, 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 das stimmt. Also, und ich würde mal sagen, Mieten, aber auch Wohnung oder auch Eigenheim kaufen, das fühlt sich für viele so an, dass Wohnen immer mehr zum Luxus wird.
0: Ist das so? Wird Wohnen zum Luxus? Kann das sein?
1: Naja, ich würde mal sagen, also es kommt natürlich darauf an, wo du wohnst. Warte, ich habe mir das alles mal aufgeschrieben. Nicht, dass ich dir was durcheinander bringe. Der durchschnittliche Mietpreis in Kassel liegt bei 8,40 Euro pro Quadratmeter. In Fulda 9 Euro, Gießen 11 Euro, Offenbach 12 Euro, Darmstadt 13 und Frankfurt <lacht> ja. liegt dann bei 17,29 Euro.
3: Der Unterschied ist heftig, vor allem zwischen Fulda und Frankfurt. Ja,
1: Na, aber es geht
3: doppelte. noch teurer. Es mhm. geht noch teurer. Noch teurer.
1: Was glaubst du, ist die teuerste Stadt in
0: Hessen? Ja. Stefan? Frankfurt hast du schon gesagt. Dann sage ich jetzt mal Bringhausen am Edersee.
1: <lacht> Nein. Falsch, Braunheim mit 23 Euro, 15 Euro
0: pro Quadratmeter. Plus Fluglärm.
1: Plus Fluglärm, ja,
0: <lacht> inklusive. Boah. Ja, und was, was mache ich, wenn ich nicht so viel Geld habe? Wo soll ich dann hinziehen? Gibt es noch irgendwas in Hessen? Ja, Gibt es eine Ecke? Ich
1: habe einen Tipp nach Föhl. Föhl? Föhl ist eine Gemeinde im nordhessischen Landkreis Waldeck, Frankenberg am
0: Edersee. Edersee ist schön. Ja. Edersee ist schön.
1: Und es ist nicht nur schön, sondern auch billig. Da kostet der Quadratmeter etwas mehr als 4 Euro. Wow im Durchschnitt ist übrigens 8 Euro. Ja. Und Fakt ist, ganz generell, die Preise ziehen immer noch an. Anfang des Jahres sind die Mieten deutschlandweit einer Studie zufolge so stark gestiegen wie seit fünf Jahren nicht mehr.
0: Ich rede mal mit meinem Chef. Homeoffice in Vöhl, das müsste doch eigentlich <lacht> möglich sein. Ja, Aber mal. Anne, was, wenn ich dir jetzt so zuhöre, würdest du sagen, Mieten macht arm heutzutage? Also in manchen Fällen
1: würde ich sagen, ja. Es gibt sogar auch wiederum eine Studie, habe ich gelesen, die hat die Hans-Böckler-Stiftung Anfang August veröffentlicht und da heißt es, dass in Deutschland die hohen Mieten mehr als eine Million Haushalte in prekäre Lage bringen. Oder anders gesagt, also bei 13 Prozent aller Mieter und Mieterinnen bleibt weniger Geld übrig als das Existenzminimum, wenn sie denn ihre Miete bezahlt haben. Also, das heißt, Mieten kann ja. arm machen.
0: Naja, ich glaube, deswegen ist es ja auch so, dass jetzt viele Leute gucken, ob sie nicht doch vielleicht lieber was kaufen können. Ne? Und irgendwie ist ja so ein, so ein Eigenheim, so das Eigenheim, ist ja auch so ein Traum für viele, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sogar bei Jugendlichen, würde ich sagen. Da habe ich eine ganz nette Geschichte von einer Freundin, die ist Kunstlehrerin. Die hat ihren Schüler, Schülerinnen in Auftrag gegeben, dass sie mal so eine, ihre Wunschvorstellung malen und zeichnen sollen vom Wohnen. Und, die haben alle, alle ausschließlich ein Häuschen gemalt, mit Garage und am besten noch mit Swimmingpool. Also,
0: Pff, Naja, meine, ist ja auch schön, oder? Ich meine, das kann, kann eigentlich jeder nachvollziehen. Ne? Und ich kann auch diese Überlegung von dem jungen Vater Dennis Meine nachvollziehen. Der sucht seit vier Jahren da was Passendes zu mieten und in der hr-Sendung Engel fragt, hat er das hier gesagt? Ich kann dir das mal vorspielen. Also uns ist halt wichtig, dass wir halt ein Haus haben mit einem Garten für die Kinder. Dass sie draußen spielen können, dass wir uns äh, ein Zuhause schaffen können, dass wir komplett selber gestalten können, äh, wie wir es wollen, vom Boden bis zur Decke. Und des Weiteren ist es, ähm, dass wir halt natürlich auch darin halt auch ein bisschen, sagen wir, für uns sagen wir, eine Art Kapitalanlage sehen für die Rente. Die Miete, die ist weg, die wir jetzt zahlen, die ist jeden Monat, ist sie weg. Davon sehen wir nie wieder etwas. Und das Haus haben wir dann, und wenn wir dann nicht mehr können im Alter, können wir, wenigstens haben wir da noch die Möglichkeit zu sagen, wir verkaufen das Haus wieder, wenn es nicht mehr geht und können uns dann eine Wohnung kaufen äh, davon und dann dort einziehen und wechseln.
1: Also das ist natürlich verständlich, ja. finde ich auch. Und ich äh, meine, der hat auch noch mal einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, diese Altersvorsorge. Das hat auch ähm, uns eine junge Frau geschrieben, Laura Bagnolo, die habe ich noch im Kopf, weil die hat nämlich gesagt, sie hat genau davor Angst und sie hat auch Angst vor Obdachlosigkeit und meint, es muss Möglichkeiten geben, auch als junger Mensch schon äh, sich billig was kaufen zu können, um das dann eben im, im Alter eben zu vermeiden.
0: Ja, das, das ist bei irgendwie momentan überhaupt nicht drin, oder? Man muss es ja entweder erben oder man muss irgendwie im Lotto gewinnen. Die Realität sieht, finde ich, einfach anders aus. Wer billig kaufen will... Der muss dann irgendwie entweder eine Bruchbote kaufen oder draußen ganz weit aufs Land ziehen, oder?
1: Ja, ja, das ist, also das ist die Gibst Realität. Ich noch nochmal eine Möhre gerade. Ja, natürlich, stimmt hier. Danke. Schnippeln nicht vergessen. Hat
0: nee. die Anne
3: eigentlich schon geschnippelt?
0: Merkst du was, Rick? Die Anne hat sich vor der Sendung vorbereitet. Ja, ich merke Aber schon. Kann ich mal, irgendwas weit Aber kann diesmal weiter. Aber dafür hat Anne immer noch nicht viel geschnippelt. <lacht> ja, das stimmt. Sag mal, Anne, jetzt Corona-Stichwort. Glaubst du eigentlich nicht, dass sich dadurch was ändert, also äh, Leute können jetzt Homeoffice arbeiten und es werden vielleicht gar nicht mehr so viele Büroflächen äh, in der Zukunft gebraucht. Änderst du Corona, das ist nicht so ein Game Changer?
1: Ähm, ja. Ich muss sagen, ich muss mich jetzt hier auch ein bisschen auf Schnippeln konzentrieren, ja. aber nicht, dass mir wieder vom Vorwurf gemacht wird. Nee, aber du hast tatsächlich recht und es ist auch gut, dass du es ansprichst, weil ähm, es ist tatsächlich so, dass da ganz viel im Wandel ist. Und auch da gibt es tatsächlich eine aktuelle Studie, die wiederum sagt, dass 50 Prozent der Büroflächen in Zukunft nach Corona eben eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Und die 50 Prozent? 50 wow. und die könnte man natürlich mhm. super umfunktionieren,
0: ja.
1: in, unter Umständen auch für Wohnraum.
0: Mhm. Okay, Anne, Thema Wohnen, das sehe ich jetzt schon, das betrifft wirklich viele, das hat viele Aspekte, Geld, Platz, ja, Lebensqualität, ne? das finde ich fast das Wichtigste, Lebensqualität, ich bekomme jetzt ja langsam mal Hunger. Krieg, könntest du, könntest du vielleicht mal den Salat waschen zwischendurch?
3: Nee, ehrlich gesagt bin ich hier immer noch vertieft in diese Bundestagswahlprogramm-Prosa, hier zum Beispiel, <lacht> weg vom Flächenfraß und Zersiedlung der Landschaft. Wer schreibt das, was glaubt ihr? klingt grün. <lacht> nee, die linke. Oder hier, What? warte mal, hier, Blätter. Warte ja, hier. ich sehe
1: schon, ich sehe schon, du hast Spaß an den Parteirezepten. <lacht> Ganz beschäftigt, der Kollege. Na ja, gut, also, komm, Anna, das dauert mir jetzt so lange, komm, ja, wir, wir machen, machen nochmal kurz weiter.
0: Einer liest zwei Arbeiten, ähm, sagen wir, wir haben jetzt irgendwie darüber gesprochen, dass es so wie selbstverständlich, dass es immer alles teurer wird mit den Mieten. Das irgendwie, kannst du mir nochmal erklären, woher das kommt, warum zahlen wir immer mehr Mieten und was hat, was hat dazu geführt?
1: Ähm, ja, ganz prinzipiell ist es letztendlich äh, normal, ein Stück weit. Ja? Ja. Also Wohnungskosten steigen, die Essenskosten steigen. Also das ist einfach ähm, ein Teil der Inflation. Das Problem ist allerdings nur, dass die Einkommen steigen nicht so wie die Mieten. Ja? Und dazu kommt natürlich, da wo viele Menschen sind, die eine Wohnung suchen, wie eben zum Beispiel in den Ballungszentren wie Frankfurt, Offenbach und so weiter, da steigen die Mieten, denn je mehr der Bedarf, desto größer die Auswahl für die Vermieter, also desto mehr können sie natürlich
3: verlangen. Angebot und Wir Nachfrage.
1: Wirtschafts-Grundkurs-Basiswissen. Spannend,
3: genau. spannend ja. hier, das Wahlprogramm, kann ich noch eine Tomate haben? Ja, eine kriegst du noch.
1: <lacht> Aber ähm, ich äh, will jetzt eigentlich auch gar nicht so viel erklären, was andere eigentlich viel besser können. Ich okay. habe nämlich noch eine Expertin befragt. Monika Meyer heißt sie, sie hat Architektur und Stadtplanung studiert. Jetzt ist sie Geschäftsführerin vom Institut Wohnen und Umwelt, IWU in Darmstadt. Also und dieses Institut, das forscht schon seit 50 Jahren zum Wohnungsmarkt in Deutschland und welche Maßnahmen zur Mietregulierung äh, tatsächlich was bringen. Und die habe ich angefragt und sie hat mir auch ein Interview gegeben. Ich will euch das jetzt nicht in Gänze vorspielen, das wäre zu lang, aber ein paar interessante Aspekte, die habe ich rausgesucht. Und wie ich finde zum Beispiel Ihre Antwort auf die Frage, ob an dieser Misere letztendlich nicht auch ein bisschen die Städte und Gemeinden schuld sind.
2: So ein spektakulärer Fall war ja die Stadt Dresden, die hohe kommunale Schulden und auch hohe kommunale Aufwände hatte. Die haben ihren kompletten Wohnungsbestand verkauft. Und also wir haben damals gesagt, die haben ihr Tafelsilber verkauft ähm, und das fällt denen jetzt auf die Füße. Und Berlin, da ist das Gleiche passiert, die haben auch einfach ihre Bestände verkauft, aber jetzt langfristig und mit den veränderten demografischen Verhältnissen war es natürlich
0: fatal. Okay, fatal. Fatal weswegen, Anna?
1: Naja, weil private Investoren daraus Kapital geschlagen haben und wir eben jetzt dastehen, wo wir stehen. Und zwar, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum für alle gibt.
0: Okay, aber es gibt doch ähm, diese viel diskutierte Mietpreisbremse oder Mietpreisdeckel auch genannt, glaube ich. Der soll doch dafür sorgen, dass die Mieten nicht mehr steigen. Was denn damit?
1: Ja, die Bremse, die gibt es, aber die gilt äh, nur für die Wiedervermietung von bereits vermieteten Mietwohnungen. Also das heißt, es gilt nicht für alle Wohnungen und es gibt ziemlich viele Ausnahmen. Zum Beispiel bei Neubauten, da gilt diese Bremse nicht. Oder auch wenn modernisiert wurde. Also, da gibt es für die Vermieter, wenn sie sich schlau anstellen, schon auch so die gewissen
0: Hintertürchen das zu umgehen. Kommt da raus. Aber hier Stichwort Mietpreisbremse, Ricardo. Mhm. Was planen da die Parteien? Hast du was gefunden?
3: Ja, da habe ich einiges gefunden jetzt in den letzten Minuten. Interessant ist ja, dass die Union, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, zusammen mit der SPD diese Mietpreisbremse im letzten Jahr nochmal verlängert hat bis mhm. 2025 für die SPD war das ein, Achtung, Leib- und Magenthema. <lacht> CDU und CSU haben damit Zähne. hörbarem Zähneknirschen mitgemacht. Ja, und im Wahlprogramm der Union steht jetzt tatsächlich das Gegenteil von dem, was dieser Regierung beschlossen hat. Ich lese mal vor. Wir setzen nicht auf rechtlich fragwürdige und ungeeignete Eingriffe wie den Mietendeckel, sondern packen das Problem an der Wurzel. Nur wenn das Wohnungsangebot steigt, können Mieten stabil bleiben. Zitat Ende.
1: Oh, das ist aber eine ganz schöne Kehrtwende, oder? Von ja, hab dem, man auch, sonst so.
3: habe ich auch gedacht, ja. Hört. Gegen Mietpreisbremsen oder gar Deckelungen ist auch die FDP. Es brauche stattdessen mehr Wohnraum, mehr Flächen und alles solle unbürokratischer vor sich gehen, ganz im Stile der FDP also. Und für die AfD sind Mietpreisbremsen planwirtschaftlich und sie würden das Problem nur verschleppen, aber nicht lösen.
0: Okay, also wenn ich es so richtig mitbekommen habe, äh, Union, FDP, AfD auf der einen Seite, SPD, Grün und Linke auf der anderen, wenn es um die
3: Mietpreisbremse geht, richtig? Genau, die SPD bleibt dran, will die Mietpreisbremse ausweiten, sogenannte Schlupflöcher stopfen, die Grünen gehen in die gleiche Richtung und die Linke geht noch weiter, benutzt auch ganz andere Formulierungen, spricht vom bundesweiten Mietenstopp und vom Einfrieren der Mieten auf angespannten Wohnungsmärkten, also in Sachen Mieten, das ist keine Überraschung, da will die Linke am stärksten eingreifen.
0: Also man merkt schon, das ist ähm, ein echtes Wahlkampfthema. Da ist richtig Musik drin. Es wird gekämpft um die richtige Mietpolitik. Immer so auf Landesebene habe ich das Gefühl, auch in Berlin, und da fallen mir ja diese Bilder ein vor ein paar Wochen, aus Stimmt. Berlin demonstrierende Menschen, gell? die waren irgendwie sauer, sind auf die Straßen gegangen, mhm. weil der Mietendeckel, den die rot-rot-grüne Regierung da eingeführt hat, gekippt worden ist. Ja, ja, ja. das
1: hat das Bundesverfassungsgericht gekippt. Oh. Das hat tatsächlich Berlin in seinem Alleingang da zurückgepfiffen, weil äh, das war so nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und letztendlich formal vor allem nicht richtig. Mhm.
0: Mhm. Trotzdem, die Menschen waren sauer. Die großen Konzerne, so scheint es, machen Gewinne auf Kosten der Kleinen. Also, am
3: Ende doch enteignen. Klingt ja radikal, aber ja.
0: gibt es Parteien, die das wollen?
3: Ja, ihr könnt es euch denken, auch da die Linke ganz ja. weit vorn, die will die großen Immobilienkonzerne ja tatsächlich enteignen. Für die Linkspartei ist ja die Versorgung mit Wohnraum Sache der öffentlichen Hand, aber das wäre schwer durchzusetzen, denn SPD oder Grüne zum Beispiel, die gehen natürlich nicht so weit, wollen zumindest die Spekulation um Grund und Boden, aber mit Immobilien stärker kontrollieren.
1: Ja, und ich sage mal noch eins, also das Enteignung, das wäre auch wirklich echt ein kompliziertes Verfahren. Denn damit verbunden ist ja auch eine Entschädigung. Also das heißt, so eine Stadt wie Berlin, die könnte sich, die sowieso komplett pleite ist, sexy, aber, aber arm, ja, aber arm, so heißt es doch immer, also die könnten sich das gar nicht leisten, diese ganzen Wohnkonzerne und Vermieter alle zu entschädigen. Also das muss man ja auch noch mal ein bisschen im Blick haben und ich hole jetzt dann nochmal unsere Expertin Monika Mayer her, weil die sagt, aus ihrer Sicht wäre das tatsächlich auch ein bisschen unsolidarisch.
0: Unsolidarisch? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich guck nicht so kritisch. Hm?
1: Jetzt hör mal kurz zu. Aber was ich in dem Zusammenhang
2: auch zu bedenken gebe, dass dann mit Steuergeldern sehr hohe Preise für Wohnfläche an die zu enteignenden Betriebe gezahlt wird. dass aber letztendlich den Nutzen. Nur die haben, die drin wohnen. Also da gibt es sozusagen auch eine gewisse Schieflage in der Gerechtigkeit.
0: Okay, da muss man auch erstmal um die Ecke denken, um drauf zu kommen. Aber ich finde, da hat es natürlich nicht ganz unrecht, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: Ich habe dir jetzt hier mal das, das Gürkchen weggenommen. Haben wir jetzt noch eigentlich viel zu schnibbeln?
1: Ja, so, ich habe hier das noch den, bin ich durch. In, Ja, ich habe hier den Schnittlauch. Ich
0: muss ich, ich hier bei der Gurke... Ey, der ist nur <lacht> am
1: Essen
0: ja, Habt ihr da noch welche? So viel nee, mitgemacht. Soll ich hier die, die äh, Pelle abmachen von der Gurke oder ist die so öko, dass wir die mitessen? Ja,
1: die, die ist so öko. Die ja, kannst gut, du mit. Die können wir mitessen. Da
0: wir sie nur klein schneiden. Ja, genau. Okay, also haben wir gehört, Sie kommen jetzt einen großen Schritt weiter von der Enteignung hin zu den Stimmen, die sagen, dass der Bund weniger regulieren sollte, gar nicht so viel regulieren sollte und die das Gefühl haben, dass der Staat sich sowieso schon viel zu viel einmischt. Da haben wir auch Hörerinnen und Hörer zugehört und manche haben uns geschrieben, ich habe das hier mal mitgebracht auf dem Zettel, da ist Renate Sammer, die sagt, der Markt für Wohnraum ist überreguliert. Nebenbei sollten die Steuern gesenkt werden, damit alle Preise, also auch die für Wohnraum fallen können. Tun sollte die Politik möglichst gar nichts. Oder hier Paul Balz. Er meint, ein Fünftel, Ausrufezeichen, des Mietwohnungsbestandes gehört der öffentlichen Hand und den Genossenschaften hier sollte privatisiert werden.
1: Sagen wir mal, haben die auch dazu geschrieben, ob sie jetzt Mieter sind oder Vermieter? <lacht> nee, das
0: haben wir nicht gefragt. Also Das sind einfach deren Meinung. Aber ich gebe das mal an dich weiter, privatisieren. Jetzt ist der Königsweg.
1: Naja, also ich würde mal sagen, Rick, da bist du ja mal gefragt. Was sagen denn da die Parteien? Die haben doch da sicher auch eine Position dazu.
3: Haben Sie an der Frage, wie stark der Wohnungsmarkt reguliert werden sollte? Da ist die DNA der Parteien dann ganz klar zu erkennen. Wow. FDP und auch die AfD stehen ganz klar für so wenig staatliche Eingriffe wie möglich. Sie wollen aber Wohneigentum fördern, zum Beispiel durch Steuerentlastungen. Die AfD will sogar die sogenannte Grunderwerbssteuer für selbstgenutztes Wohneigentum streichen.
1: Aber... Nur für deutsche Staatsangehörige, oder?
3: Ja, da hast du richtig geraten. Mhm. Die Union geht grundsätzlich in eine ähnliche Richtung, natürlich ohne irgendwelche Bewohner und Bewohnerinnen des Landes aufgrund ihrer Herkunft auszuschließen. Also auf Eigentum setzen, bauen, fördern, Vorschriften reduzieren. Das ist die eine Richtung. In die okay. andere Richtung gehen, wie schon bei der Mietpreisbremse, SPD, Grüne und Linke in bewährter Reihenfolge. SPD und Grüne wollen viel stärker eingreifen in den Markt. Das kann man am Begriff der sogenannten Wohnungsgemeinnützigkeit Ach, ja, das festmachen. Das schon also nicht private Immobilienunternehmen, sondern gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften. Die sollen gestärkt werden, damit mehr günstiger Wohnraum gebaut werden kann. Und bei der Linken geht es wieder noch ein Schrittchen weiter. Sie will ja langfristig die komplette Immobilienwirtschaft gemeinnützig organisieren.
1: Okay, also ganz schön viel Holz. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich auch nochmal gerne Monika Meyer vorspielen, weil ich finde, die hat da echt nochmal alles ziemlich gut auf den Punkt gebracht, was dieses Thema betrifft.
2: Ich bin der Meinung, dass Wohnen ein Grundrecht, ein Menschenrecht ist. Ich nenne das immer gerne, es ist unsere dritte Haut, also die eigene Haut, die Kleidung als zweite und die Wohnung als dritte Haut. Ich denke, dass jede Person Zugang zum Wohnungsmarkt haben muss, wenn sie will. Also ich halte Rahmenbedingungen, die vom Bund und von den Ländern und von den Kommunen gesetzt werden, die dafür sorgen, dass der Wohnungsmarkt nicht explodiert, für sehr gut. Auf der anderen Seite sollten diese Rahmenbedingungen aber durchaus so gestaltet sein, dass Investoren noch Anreize haben, Wohnungen zu schaffen. Denn wenn das nicht mehr klappt, dann passiert auch nicht viel, weil die öffentliche Hand extrem wenig Wohnungen baut. Und Stefan, ich finde, das ist doch
1: ist eigentlich nicht nur ein ganz gutes Fazit, sondern eigentlich auch echt ein schönes Bild, oder? Wohnen es, als ja. dritte Haut.
0: Das macht es deutlich, was es so, was es, ja, was es wirklich bedeutet. Ne? Mhm. Finde ich auch nicht schlecht. Schönes Fazit, aber ich will jetzt noch nicht so philosophisch werden, denn wir haben immer noch den Salat nicht fertig. Ich habe ähm, das Gürtchen, ist ihr fertig. Ihr ich Rucola? Ja, ja, oder? Rucola geht immer. Also ich mache jetzt mal das Dressing, oder? Ich habe hier... Okay. Schöne Senf und Olivenöl, ein bisschen Salade, okay, hoch, Und paar Kräuter. Hast du Tomaten? <lacht> du, ja, ich, noch ich brauch die so für den Salat, okay. Tomaten für dich. Krieg noch die Tomaten. Bevor du,
1: dann musst du uns jetzt aber auch sagen, was mhm. denn die Parteien tatsächlich nochmal für gute Zutaten in ihrer. Wohnungspolitik.
2: Ja, da gibt es ja.
3: natürlich viel, viel Gutes oder auch Verbesserungswürdiges. Alle sind sich einig. Wir brauchen mehr Wohnraum. Die Mieten müssen bezahlbar sein. Es muss mehr gebaut werden. In erster Linie für Familien, die wenig Geld haben. Die Union verspricht 1,5 Millionen Wohnungen, in den nächsten vier Jahren, sagt aber nicht genau für wen. Die SPD, die ist da konkreter, sagt 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Und die ja. Grünen, das Gleiche im Grunde, da klingt es aber wieder viel größer. Eine Million Sozialwohnungen in den nächsten zehn Jahren. Ihr könnt mitrechnen, ja,
1: das ja, Gleiche. Ja, ja, okay. Äh, äh, ja, aber sagt doch nochmal, und die Linke, die setzt doch sicher noch mal eins drauf, oder? Klar,
3: 250.000 pro Jahr und 15 Milliarden Euro Investitionssumme auch pro Jahr. Okay. Wo kommt das Geld dafür her? Von den Immobilienkonzernen. Okay. Ja, die werden sich freuen. Also, ähm, wie ist FDP? Und AfD hast du auch noch nicht genannt. Ja, für die FDP ist sozialer Wohnungsbau nur das letzte Mittel. Lieber will sie das über höheres Wohngeld lösen. Wenn damit aber keine Wohnung zu finden ist, dann eben doch die Sozialwohnung. Aber von mehr Sozialwohnungen bauen ist bei der FDP nicht die Rede. So ähnlich, aber noch etwas kürzer klingt das dann auch im Rezept der AfD.
0: Immerhin alle haben auch die Menschen im Blick, die nicht so viel Geld verdienen und nicht so viel Geld haben. Eine mehr, die anderen weniger. Aber wie ist es eigentlich mit denen die jetzt, sagen wir mal, so viel Geld sich erarbeitet haben, dass sie auch kaufen oder bauen wollen und die sich das berühmte Eigenheim
3: jetzt eigentlich leisten wollen.
0: Ja, Kommt die haben ja. natürlich
3: auch alle im Blick. Mehr Wohnraum heißt für die Union und FDP und auch die AfD vor allem mehr Bauland ausweisen, also weitere Fläche verbrauchen und das Bauen grundsätzlich fördern und erleichtern. Bei Union und FDP wird noch explizit auch von Verdichtung gesprochen, also dass man in den Städten Lücken schließt, Dächer weiter ausbaut. Das finden natürlich auch die Grünen gut. Die schreiben dann sehr detailliert vom umweltfreundlichen und flächensparenden Bauen. Mhm. Die SPD, da geht es vor allem darum, dass der Staat oder die Kommunen Bauland sichern, damit preiswert gebaut werden kann.
0: Jetzt hast du noch nichts von der Linken erzählt in dem Zusammenhang.
3: Ja, die kommt immer noch mit einem Schritt weiter. Ja. Allerdings hier Häusle bauen oder so, das wird gar nicht konkret erwähnt. Also privates Wohnungseigentum, da gibt es kein Rezept, das schmeckt ihnen einfach nicht.
0: Okay, mir fallen jetzt gerade noch mal die Bilder von den Jugendlichen ein, die du erwähnt hast, Anna, am Anfang, die ja. mit den schönen Eigenheim und dem Pool vorm Haus. Genau, dass
1: die alle so eine ähnliche Vorstellung haben vom ja. Wohnen, nämlich das Eigenheim mit, mit Swimmingpool, nicht zu vergessen, und Garage.
0: Ja, aber wenn, wenn jeder so viel Platz hat, ähm, geht das? Ist das nicht ein bisschen verrückt?
3: Ja, dann müssten sich unsere Erwartungen ändern, unsere Träume vielleicht sogar ändern. Das ist alles nicht so einfach. Wir finden das ja alle gut. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, ja,
1: aber auf jeden Fall, was auch wichtig ist, Innenstädte müssen grüner werden. Also Dörfer wieder attraktiver. Da stehen ja auch so viele Häuser leer eigentlich.
3: Ja, das haben die meisten Parteien auch im Blick. Ländliche Räume attraktiver machen. Also soll ich... Ich habe <lacht> ja. nein, also, nee, ich, so äh, äh,
1: also ich, finde, ich finde, es reicht <lacht> ein Danke. Genau,
0: wir haben jetzt Hunger. Aber Moment, also bevor wir jetzt hier richtig zum Essen kommen, ich hätte schon noch gerne mal eine Einschätzung von euch beiden. Welche Rolle spielt... Wohnen im Bundestagswahlkampf der Parteien. Also sagen wir mal so, so ein Ranking aufmachen, wahlentscheidende Themen. Wie schätzt ihr das ein, Rick?
3: Ja, ganz weit oben, weil es uns alle ja. betrifft und unser aller Lebensqualität so sehr bestimmt. Also kann ich mich entspannen, wenn ich zu Hause bin, fühle ich mich da wohl, kann ich es bezahlen? Die meisten Parteien haben dem Thema also viel Platz eingeräumt, zumindest im Wahlprogramm. So von mir jetzt Was gibt's zu essen. Okay, Anne. Halt,
1: noch meine Einschätzung. Genau, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein großes Thema, weil es eben alle betrifft. ja. Und ich glaube auch, ähm, tatsächlich Wohnen ist die neue soziale Frage. Mhm. Denn, also Wohnen ist ein Grundbedürfnis und wenn es der Staat, also der Wohlfahrtsstaat, der wir ja sind, nicht schafft, da Wohnraum für alle zu schaffen, dann kann das tatsächlich eigentlich die Gesellschaft auch noch mehr spalten. Denn es macht ja auch neidisch also wir wollen ja auch so wohnen wie unser Nachbar oder unsere Nachbarin. Nein, nein, nein. Und wenn die Nachbarn viel toller <lacht> wohnen als man selbst, das ist es doch ungerecht, doch, ja? Das schon. Und außerdem äh, finde ich auch, dass die Kluft zwischen guten und schlechten Wohngängen eigentlich immer größer wird. Und da muss auch der Staat Meiner Meinung nach was dagegen tun, das war mein
0: Statement zum Schluss. Sehr gut. Ja, ich finde schon auch, also ne, die Kluft zwischen denen, die besitzen und denen, die sich eigentlich nichts mehr leisten kann, das ist nicht ganz unproblematisch. Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt. Da sind wir da auch schon beim nächsten Thema hier bei uns im Küchenkabinett. Was hält unsere Gesellschaft eigentlich zusammen und was spaltet sie? Großes Thema, finde ich, im vergangenen Jahr haben wir ja gesehen. Und welche Rezepte haben die Parteien zu diesem Thema? Darüber rede ich mit meinem Kollegen Christoph Keppeler in der nächsten Woche. Ja.
1: Und jetzt habe ich Hunger. Ja. Lass uns endlich unseren Salat zu Ende
0: machen und genau, dann ich. auch essen. Ohne Tomaten. Da sind ja keine mehr da. Ne? Die Tomaten genau. sind alle weg. Ich tue jetzt mal das Dressing rein und ja, ob es geschmeckt hat, das erzähle ich Ihnen dann beim
3: nächsten Mal. Mein Name ist Stefan Bücheler. Mein Name ist Ricardo Mastrocola.
1: Und ich bin Anne Bayer.
3: Da ist doch noch eine Tomate.